0: La première année, je tournais entre 8 et 9 000 euros, euh, entre 8 et 9 000 euros par mois en net, okay. euh, donc, euh, en enlevant toutes les charges. Donc, les charges, pareil, il hein, a toujours les frais de ménage, l'eau, l'électricité, tout est inclus. Euh, et là, on, sur ma deuxième année, on est plutôt entre 12 et 15 000 euros. Et j'attends mon bilan comptable, mais apparemment, on va être, on, on est au minimum à quatre. 80 000 euros de, de, de loyer encaissé pour l'année 2020. J'y vais en minimum parce qu'il il a, il a enfin, est en train de terminer les derniers mois, le mois d'octobre, novembre, décembre, le dernier trimestre. Donc, je sais qu'on est déjà à 180. Euros.
1: Salut, c'est Pierre. Bienvenue. Aujourd'hui, je me trouve avec Jordan. Donc. Un investisseur immobilier aujourd'hui on peut dire aguerri puisqu'il a un parc immobilier de, de 10, 10 appartements donc c'est pas rien donc je suis content de vous le présenter euh, jordan ça fait un petit moment qu'on se connaît euh, à peu près quatre ans on faire cette interview depuis un certain temps à chaque fois, ça a été reporté pour, pour des raisons personnelles et professionnelles. Donc aujourd'hui, enfin, on a réussi à trouver un créneau. Alors, Jordan, euh, bah, je vais te laisser un petit peu nous expliquer bah, quel a été ton bah, déjà qui tu es euh, et quel a été ton parcours euh, dans l'investissement immobilier.
0: D'accord, merci Pierre. Euh, donc, qui je suis Donc Moi, Jordan, 33 ans, j'habite dans le nord de la France, près de Lille, une ville qui s'appelle Valenciennes. Euh, donc, j'ai commencé dans l'immobilier en 2014. Euh, j'ai un parcours de commercial. Euh, J'étais responsable d'un centre de bien-être, un centre spa, euh, pendant 6 ans. Et maintenant, je vis euh, entièrement de, de l'immobilier. Euh, donc, j'ai réussi à acquérir 10 appartements qui me permettent d'être euh, actuellement euh, libre, un, libre financièrement. Ouais, même un euh, peu plus.
1: 10 hein. appartements. Hein à 10 appartements, c'est même plus que libre. Oui, bah, disons
0: que j'ai plus besoin de, de me lever le matin si j'ai envie pour, pour aller travailler pour un patron. En tout cas, voilà, j'ai cette chance-là et je travaille maintenant dans le secteur immobilier parce que c'est devenu vraiment une, une passion.
1: Ok, donc euh, tu es commercial euh, en 2014. Qu'est-ce qui, qu qui te pousse en fait à te lancer dans, dans, dans l'immobilier
0: Alors, en, l'envie de, de me créer un patrimoine et d'avoir un revenu complémentaire Mm -hmm. euh, J'avais un salaire euh, tout à fait modeste, euh, je devais être à 1005, 1006 par mois. Donc j'ai commencé petit, sans formation, vraiment à l'aveugle. J'ai fait toutes les, toutes les erreurs euh, qu'un débutant dans l'immobilier va faire. Donc j'ai acheté un petit studio euh, à un petit peu au-dessus du prix du marché avec euh, des frais de copropriété qui étaient très élevés, chose okay. que je n'avais pas, pas fait gaffe. Mm -hmm. Donc, j'ai fait ce premier investissement,
1: je l'ai gardé pendant un an. C'est euh, allait... un il te rapportait Pardon. combien euh, cet investissement Alors, écoute, ça date de
0: 2014, de mémoire à l'époque, il devait être à 40 000 euros euh, pour euh, un, 20, un peu moins de 25 mètres carrés.
1: Et euh, en fait, tu avais un crédit dessus, j'imagine, tu le louais et tu perdais de l'argent tous les mois Comment ça se passait Tu étais sur une Alors, opération neutre
0: euh, J'ai commencé à perdre de l'argent quand le, le syndic a envoyé euh, sa facture. Okay. Parce on, était, euh, à, on était, je, je crois que c'était 400 euros euh, par trimestre de frais. 400 euh, euros de charge 400 euros. pour un studio énorme. Ouais, c'était juste énorme, énorme, okay. énorme. Et ça, je ne l'avais pas vu. Et le studio, je le louais euh, à l'époque euh, 300 euros par mois puis il y a le crédit, l'achat des meubles, donc oui, la première année, j'ai perdu de l'argent, j'ai réussi à le revendre quand même avec une petite plus-value, donc je me suis retrouvé, on va dire, j'ai fait une opération blanche pour mon premier investissement, mais en tout cas, ce n'était pas simple, c'est vrai que je me suis dit, bon, j'ai fait une petite erreur, mais j'avais quand même pris le goût de l'immobilier, c'est à partir de ce moment-là que j'ai cherché à me former, et donc, je suis tombé sur, euh, sur tes vidéos et ensuite sur ta formation. Euh, donc, c'était en, en 2016, donc ça, ça remonte.
1: Ouais, tu étais et... un des tout premiers euh, à rejoindre le programme à l'époque, qui a été mis à jour hein, de, de, depuis. Mais euh, tu avais démarré avec ça, donc
0: Tout à fait. Donc, j'ai eu, euh, on va dire, toutes les bases nécessaires à faire des investissements rentables. Euh, donc, l'investissement le le, que j'ai fait ensuite, ça a été une, une maison que, que j'ai mis en colocation. Euh, et euh, l'année suivante, donc c'était en 2016, et en 2017, donc euh, en très peu de temps, j'ai acheté un autre immeuble avec deux appartements, que là, je suis parti euh, à fond sur la location courte durée.
1: Ok, donc finalement, qu'est-ce qui a changé Donc En 2014, bon, déjà, 400, 400 euros de charge, euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce point-là, euh, qu'est-ce qui peut justifier 400 euros de charge euh, pour un studio Qu'est-ce qui se passait en fait dans cet immeuble
0: alors, le syndic euh, qu'on ne va pas citer, c'est un gros syndic, ce mmh. euh, Gave, tout simplement. Dedans, okay. tu, avais, euh, de, de de, de euh, tu avais les frais de euh, gestion de l'ascenseur, tu avais les frais d'électricité des parties communes et tu avais l'eau froide et le gaz.
1: C'est hallucinant. 400 euros, ça me paraît complètement, complètement démesuré. Ah, S'il y avait des dettes sur la copropriété ou des, Alors, des ils avaient
0: voté, Alors, oui, effectivement, ils avaient voté, ça je l'ai su après, euh, ils avaient voté un ravalement de façade.
1: Ok, donc ça tu te l'es pris et ça, ça c'est ce <rire> voilà, vrai que c'est bah, bien que tu le, tu le soulignes parce que ça pourrait je pense éviter à beaucoup de personnes euh, bah, qui, qui visionnent sa, cette interview de voir qu'il euh, faut toujours se renseigner au niveau des charges de copropriété. Il euh, y a une règle, c'est qu'en moyenne, euh, voilà, vos charges de copropriété ne doivent pas dépasser euh, le montant d'un mois de loyer. Donc si par exemple dans le cas de Jordan, vous avez acheté un studio, à vous louez 300 euros par mois, il ne faut pas que vos charges de copropriété. À l'année, ça dépense 300, 300 euros par mois. En gros, c'est le ratio. Après, ça peut monter peut-être à un demi, mais au-delà de deux fois deux mois de loyer, ça commence déjà à être un petit peu, un petit peu, un petit peu élevé. Euh, j'étais
0: entre 1000 et 1500 par par an, hein. j'étais entre 1200 et 1500 euros. Ouais. De charges de copro par an, ce qui est énorme, mais en fait, pas tant que ça. Quand tu regardes sur Lille et sur Valenciennes, c'est très courant d'avoir des charges à 1005, 2000, ou même des fois 3000 euros de charges de copro. Donc, c'est bien pour la résidence principale, mais c'est absolument pas bien pour investir.
1: Ouais, je comprends. Euh, donc, ensuite, euh, bah, du coup, tu rejoins le programme, tu, tu te formes. Qu'est-ce qu qui a changé, en fait, dans ton, dans ton état d'esprit à ce moment-là, par rapport à ta vision des choses avant et par rapport à ta vision des choses après en fait, finalement t'être formé sur l'investissement immobilier
0: Tout devient plus clair, tu comprends où tu as fait tes erreurs, mm -hmm. euh, tu vois les erreurs qu'il ne faut pas faire, tu, tu as un cheminement, tu sais euh, bah, qu'en fait qu'on gagne, euh, dans l'immobilier on gagne mais c'est à toutes les étapes, c'est à, à la négociation du bien, ça va être aussi sur la partie des travaux, sur la partie de la mise en location, au niveau de la mise en location, euh, tu nous apprends à, à optimiser au niveau de la décoration, de l'ameublement, et tout ça, ça fait le, le petit plus pour créer le coup de cœur et louer beaucoup plus facilement. Mmh. Du coup, euh, tu, on va dire que tu as un chemin qui est tout tracé, il suffit. Je ne vais pas dire il suffit parce qu'il y a quand même une démarche aussi mentale, il y a beaucoup de, de, de freins euh, que, que beaucoup de, de personnes ont, euh, mais il suffit de prendre en gros euh, ce que tu dis et essayer de l'appliquer le mieux possible en mettant sa petite touche personnelle bien entendu, mais derrière… Euh, Derrière, c'est surtout enlever les craintes, en fait. Euh, ouais. Je pense que c'est la partie euh, état d'esprit, enlever, enlever les, les craintes et puis avoir un, un, des étapes, se dire « voilà première étape, je fais ça, deuxième étape, je fais ça, troisième étape, je fais ça ». Et après, il faut avoir beaucoup de volonté, faire beaucoup de recherches parce qu'on ne trouve pas un bien en, en une visite. Quoi.
1: Ouais. Bah, c'est vrai que moi, ce que je constate, en fait, sur les personnes, enfin il y a deux types de personnes, des personnes qui s'intéressent à l'immobilier, qui regardent des vidéos, qui lisent des livres. Donc, en fait, c'est un petit peu la majorité de mon, mon, mon audience. Et puis, il y a une autre partie de personnes qui, justement, ne s'intéressent pas forcément à ça. Puis, un jour, bah, ils disent, bon, voilà, je vais acheter soit ma résidence principale, soit j'aimerais bien faire un investissement locatif. Et je me rends compte que le cheminement de, de beaucoup de ces personnes, c'est un cheminement émotionnel. C'est-à-dire qu'ils ont des critères qui sont… Euh, émotionnel, un petit peu subjectif. Ah, oh, je me sens bien ici. Oui, la copropriété est sympa. Enfin, ah, oh, j'ai le coup de cœur, etc. Mais il n'y a aucun argument logique. C'est des gens qui vont se décider un petit peu, euh, voilà, un petit peu. Ils vont choisir un appartement, un petit peu comme on choisirait sa baguette de pain à l'instant. Alors que une personne qui, effectivement, a un plan euh, et une méthodologie et qui l'applique bêtement, c'est bah, que sur l'immobilier, tu vas avoir une dizaine de points qu'il faut absolument valider. Quand tu trouves une bonne affaire, il bah, y, y a une méthode pour rechercher les biens pour, de façon efficace, pour pas non plus se fatiguer à ça. Tu peux automatiser beaucoup de choses et aller extrêmement vite. Euh, effectivement, quand tu négocies ton bien euh, immobilier, comment faire baisser le prix Il y a des questions à poser euh, aux vendeurs qui sont spécifiques. Euh, il faut, y a une certaine, certaines étapes qu'il faut checker, Avoir notamment une fiche de visite. Pareil, quand on présente son dossier à la banque, euh, il y a, on peut faire énormément en fait d'économies d'argent par rapport à ça, euh, que ce soit au niveau de l'assurance, du taux, euh, demander des options particulières comme des différés au niveau de ton crédit immobilier et euh, mettre les banques en concurrence. Mais au-delà de ça, sans même parler de gagner de l'argent au niveau du prêt immobilier, savoir quoi dire à une banque pour qu'elle accepte de vous financer. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pensais que les gens, ce qui les intéressait, c'était de baisser les mensualités de leur crédit immobilier. En fait, je me rends compte que la plupart des gens ont une seule crainte, c'est que les banques ne les suivent pas. Parce qu'il y a aujourd'hui pas mal de personnes qui ne savent pas présenter leur dossier. Donc, c'est vrai que quand tu combines tout ça, au final, que tu mets tout bout à bout, ben, tu... c'est ce qui te permet de, faire de transformer, entre guillemets, une mauvaise affaire en quelque chose qui te rapporte de l'argent tous les mois. Très fait. Euh... Donc, euh, ton, premier, ton, ton premier, investissement, on va dire après t'être formé, euh, tu m'as dit que c'était une colocation. C'est oui. ça. Oui. Ok. Oui, oui. Alors, c'est un bien que tu as acheté où et pour quel prix et euh, voilà, quel était le crédit en cours. Enfin, si tu peux nous donner quelques infos Alors,
0: sur les chiffres. Euh, honnêtement, ça, ça date un peu les, les chiffres. Là, je les ai plus vraiment en tête. Alors, c'était une colocation de quatre chambres. Okay. Euh, on était sur Valenciennes. Je pense que… Alors, travaux compris, je devais être à 160 000 euros
1: mmh, okay. et je louais 500 euros la chambre. 500 euros la chambre. Pour combien de chambres, tu m'as dit 4 chambres. 4 chambres. Donc, ça faisait 2 000 euros de loyer qui rentrait. Tu avais pris un crédit, j'imagine, sur ce bien-là
0: J'avais pris un crédit avec un différé de 2 ans.
1: Ok. Euh, C'est un bien que tu as conservé combien de temps Un an et demi. Ouais. Donc, du coup, tu n'as même pas remboursé euh, la banque tu pas remboursé
0: la banque <rire> si, ben enfin, Tu n'as pas remboursé <rire> la banque
1: pendant un an et demi, euh, tu n'avais pas, de pas, pas de mensualité. Non, je pas de mensualité. En du... gros, tu as, as, as encaissé des loyers pendant un an et demi. sans. C'est euh... ça. Okay. ça. Okay. Sans...
0: Bon, après, tu le rembourses quand même. Hein. <rire> quand tu revends, tu oui, rembourses. Euh, non,
1: mais quand, ce que je veux te dire, c'est que finalement, tu as signé chez le notaire et euh, on t'a donné les clés du bien, tu l'as mis en location, tu as revendu le bien immobilier. Mais enfin, as pas, t as, t as pas, Quand tu as revendu euh, le bien immobilier, finalement le notaire a prélevé sur ce que le vendeur a, a versé et a remboursé la banque. Mais toi, finalement, tu n'as pas, pas sorti d'argent de ta poche. Avais, quand tu as fait ton différé, tu avais fait un différé d'emprunt euh, total ou un différé d'emprunt partiel? Est-ce que tu avais euh, un partiel, c'était
0: avec les assurances. Je payais juste les assurances, ça représentait peut-être une centaine d'euros par mois.
1: Donc sinon, c'est un différé d'emprunt total, parce que différé d'emprunt partiel, tu rembourserais quand même les intérêts euh, les intérêts intercalars. D'accord. Donc, tu as eu euh, juste l'assurance sur le bien euh, à payer qui devait, qui devait te coûter, je ne sais pas, combien hein... Une centaine d'euros. Ouais, une centaine d'euros et tu rentrais 2000 euros de, de loyer de, de l'autre côté. C'est ça. Donc, est-ce que tu avais des charges sur, sur, sur cet appartement, charges de copro Est-ce que cette fois-ci, tu avais fait attention Ah non, non, non cette
0: fois-ci, j'ai pas acheté avec une copro. C'était une maison individuelle, donc euh, j'avais aucune charge à part l'eau, l'électricité, euh, c'est tout. Mais bon, je je l'imputais à la fin de l'année euh, au niveau des, des locataires.
1: Donc, du coup, tu te retrouves avec une opération. Euh, bon, là, sur les premières années, c'est énorme en fait, en termes de, de cash flow euh, avant impôt. Bon, tu as eu des impôts, j'imagine, aussi euh, derrière. Est-ce que tu te souviens à peu près combien tu générais en cash flow net euh, avec cette opération
0: Alors, cash flow net, j'étais entre 1006 et
1: 1007. 1007. ok. Ouais. Ouais, donc ce qui est quand même pas mal pour euh, une première opération. Euh, Tout à entre fait, euh, mon
0: salaire de l'époque. Des fois même en fait. plus que mon salaire de
1: l'époque. Comment tu t'es senti euh, quand tu as commencé euh, à louer toutes tes chambres et à voir que ça tombait euh, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois Qu'est-ce qu qui a changé en fait, dans ta tête, euh, dans ta famille, dans ta vie Qu'est-ce qu qui s'est passé en fait
0: bah, tu, tu te dis euh, c'est possible de gagner euh, l'équivalent de ton salaire. Euh, en plus, en ayant un minimum d'investissement, on va dire, en termes de temps, euh, parce que c'est vrai qu'une colocation, c'est assez facile à gérer. Euh, je devais y passer maximum une heure par mois et encore, euh, pas tous les mois. Donc, c'était juste la mise en place où tu as la crainte durant que tu fais les travaux, euh, quand, tu, quand tu recherches le bien. Là, tu as une crainte. Après, quand tu mets tes premières annonces et que tu fais tes premières visites, bah, tu as un peu le stress, tu ne sais pas comment présenter ton bien, etc. Et puis, quand tu vois que tu as beaucoup de demandes, que la concurrence, elle, à l'époque, au niveau de la colocation, il n'y avait pas beaucoup de colocation sur ma ville. Donc, j'ai eu tout de suite beaucoup beaucoup de, de demandes. Et là, c'était moi qui étais en position de force et je pouvais choisir mes locataires. Donc, okay. ça, c'était c'était vraiment top. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de petit plafond de verre qui, qui explose au-dessus de ta tête où tu te dis ah, « j'ai doublé mon salaire et ça ne me coûte rien, que ce soit en temps ou, ou en argent, en
1: fait ». Ouais, parce que hum, je pense qu'il y a vraiment cette phase, et on est, on est tous passés par là, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tous rencontré un investisseur immobilier, etc., où on se dit, OK, mais regarde, les autres sur YouTube, ils arrivent à le faire, ou lui, il arrive à le faire, mais pour moi, euh, c'est différent. Tu sais, cette phase où euh, finalement, tu as été salarié toute ta vie, et tu te dis, euh, as bien y croire, tu t'as peut-être te dire, ouais, c'est possible d'avoir une autre vie, mais. Au fond de toi, il y a une petite voix qui te dit Et si tout ça, en fait, c'était pas vrai Et si tout ça, c'était en fait euh, euh, bidon ou je sais pas quoi euh, Le fait de le matérialiser, ça, euh, bah, je sais pas, ça provoque quelque chose en toi. Est-ce que tu as eu ce, 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 ce truc-là de te dire, quand tu as, as commencé à toucher te lait, de te dire Ah ouais, mais ben en fait, ça marche vraiment
0: Alors, j'avais cette. Euh, J'ai eu, eu ça, je me suis dit En fait, ça marche. Mais tout de suite, derrière, je me suis dit Il faut que je fasse le deuxième. Parce que okay. je ne vais pas m'arrêter là. Tout okay. de suite, il faut que je me fasse, je fasse le deuxième. Et c'est à partir du deuxième où là, bah, tu cumules, enfin pendant une petite période, j'ai cumulé plusieurs loyers. Et là, tu te dis, mais c'est génial en fait comme, comme mécanisme pour créer de, de l'argent, pour créer des revenus complémentaires et qui devient même ton revenu principal. Euh, c'est génial. Et puis après, quand tu fais le gros projet, enfin mon troisième projet qui a été vraiment le gros projet, où là, tu, tu dépasses les, les, les 10 k net par mois, là, c'est plus un tu Enfin, là tu... Tu es ailleurs, tu es sur un autre monde, en fait tu te dis que ce n'est pas possible. Euh, moi qui n'ai pas fait euh, de grandes études, etc., euh, tu, tu, prends le, tu prends un salaire d'un médecin euh, en travaillant... Euh, on travaille beaucoup au début, mais après, une fois que c'est mis en place, euh, c'est juste de la gestion et c est, c est pas, ça ne prend pas non plus énormément de temps. On va dire qu'en travaillant 5 heures par semaine, tu arrives à faire euh, 10 000 euros par mois.
1: Bah, c'est beau, c'est beau. Tu mais dis, euh, comment réagissent les personnes bon, J'imagine que ton entourage... Euh... Enfin, comment a réagi ton entourage au début euh, quand, 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 quand ils ont vu Déjà, en fait, ce qui m'intéresse, c'est quand tu leur as dit, enfin, je ne sais pas si tu leur en as parlé, mais tu allais te former sur Internet. Déjà, comment réagit ton entourage et comment réagit ton entourage après quand tu as eu quand as eu des résultats? Ça m'intéresse, en fait, d'avoir un petit peu les, les réactions des Alors, proches les, les ou des gens qui te
0: les, les réactions sont diverses. Mon, des, des amis à moi euh, me disaient, euh, mais tu pas fou. Euh, tu vas payer une formation sur internet, euh, tu ne sais pas qui c'est, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, euh, tu ne sais pas ce que tu, ce que tu vas apprendre, euh, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Okay. J'ai eu ça, mm
1: -hmm.
0: Après j'ai eu ma conjointe qui était plutôt, euh, bah, écoute c'est bien, Au moins tu apprends des nouvelles choses et puis si ça marche tant mieux, mm
1: -hmm. c'est génial.
0: Mais c'est vrai que les gens en général sont assez, euh, toujours défaitistes et puis toujours ils sentent euh, entre guillemets euh, l'arnaque. Mm -hmm. Après, euh, moi, j'étais plutôt en mode, j'ai besoin d'acquérir du, du savoir, euh, et c'était aussi une façon d'en acquérir qui est un peu plus, enfin, qui plus vivant que dans les livres. Enfin, euh, enfin je, je vais commencé un petit peu à lire, mais ça reste toujours. Euh, il y a beaucoup de storytelling, on ne va pas à l'essentiel en fait.
1: Ouais, on ne te montre pas. De... Euh, pas euh, C'est avec moi concrètement, moi ce que j'avais essayé de faire, c'était, euh, ben moi j'achète des appartements devant mes élèves. C'est avec que que bah, le storytelling, ouais. raconter ma vie. Bon, je la raconte, je pense assez sur YouTube. Les gens, en gros, qu'est-ce qu'ils veulent voir À quoi ressemblent tes appartements Fais voir tes offres de pied, Pierre, et montre-nous la thune que tu as sur ton compte bancaire. Quoi. Donc, en gros, c'est ça. Hein. Si, ouais. je, je parle crûment, mais c'est ce que les gens veulent voir. Le blabla, ça les intéresse moyennement. Donc, c'est vrai que quand tu vois quelqu'un qui te montre ses comptes bancaires, quelqu'un qui te montre ses annonces, euh, bah ça, tu dis ok. Bon là, on, on est sur quelque chose de, de vraiment concret. Du coup, les gens peuvent peuvent s'identifier. Est-ce que au niveau des, ça c'est un truc que j'ai souvent dans la formation. J'ai des gens qui font des copier-coller de mes appartements en termes de déco. Est-ce que toi, tu t'étais inspiré ou tu, tu, tu avais un petit peu fait à ta sauce Comment comment tu t'étais pris
0: Bon, je vais te le dire. Hein, je... Les deux premiers, je m'étais fortement inspiré.
1: Ouais. Généralement, <rire> c'est ça. Hein C'est-à-dire que les gens ont la, la même petite annonce, les, les mêmes photos et tout.
0: Je ne sais pas tes nouveaux appartements, comment tu les décors. Mais à l'époque, c'était très scandinave ouais. avec euh, une touche de couleur, euh, des couleurs aussi au niveau de, de la décoration, des coussins, etc. Et j'avais
1: reproduit ça. Ok, excellent. Donc, deuxième, deuxième opération euh, tu t'es lancé sur quoi alors Je, Tu nous donnes euh, où tu acheté le bien, combien de mètres carrés, euh, combien tu l'as payé, etc. Pas,
0: pas de souci, donc la deuxième, le, le troisième bien enfin. Fait, ouais, le, troisième troisième bien.
1: le troisième bien que j'ai acheté
0: était donc un, un immeuble avec deux appartements, un appartement au rez-de-chaussée de 60 mètres carrés avec jardin. Le premier était un duplex de 50 mètres carrés. Euh, donc euh, là, je, je l'ai tu, tu, tu des chiffres. Ouais. Il était mis en vente à 140 000 euros ouais. et là, euh, j'ai très 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 bien négocié. J'ai fait une grosse négociation, j'ai fait mon le, le bourrin. Euh, je l'ai eu à 75 000. Okay. Parce ah qu'il y avait énormément
1: de travaux. Et tu ouais. t'es pris comment pour, euh, pour passer de 140 000 à 75 000 Alors, je m'y suis pris comment bah, En fait, j'avais fait une
0: proposition encore plus basse. De mémoire, j'avais fait une proposition à 60 000 en évoquant tous les défauts du bien.
1: Ok. Et comment, Et... comment a réagi le vendeur enfin, Je ne sais pas si c'était passé en direct ou par une agence. Mais...
0: Alors, il, y avait une agence euh, il y avait une agence, mais qui ne m'a servi à rien à, part okay. à part ouvrir la porte. Okay. Euh, la négociation, c'est moi qui ai dû la, la faire. Euh, le propriétaire, euh, il était pressé de vendre. Je, je savais qu'il y avait des, des, soucis, euh, des soucis financiers. Euh, donc, il était vraiment pressé de vendre. Le bien avait été déclaré en insalubrité par la okay. mairie. Donc, okay. on peut dire qu'il y avait quand même des travaux. Euh, la superficie était bien, l'emplacement était bien. Par contre, il y avait… Euh, Vraiment beaucoup de travaux et avec l'aide de, de l'artisan que je connais maintenant qui est devenu un ami, il m'avait mmh. fait un devis un petit peu salé. Et donc, j'ai pu justifier au niveau des travaux euh, bah, qu'on était sur, sur un montant assez élevé. On était à euh, 100 000 euros.
1: Donc, c'est un bien euh, qui était affiché euh, à 140 000 euros. Tu le payes 75 000. Euh, Qu'est-ce qui… Euh... Est-ce qu'il avait bien positionné son prix Est-ce qu'il n'avait pas surévalué son bien Est-ce qu'il serait vraiment parti à ce prix-là
0: Je pense qu'il était un petit... il était quand même surévalué par rapport au montant des travaux. Par contre, un immeuble, deux appartements à moins de 100 000 euros, clairement, on n'en trouve pas. Enfin, en mm -hmm. tout cas, sur ma ville, on n'en trouvait pas. Euh, donc, je pense qu'il serait parti, effectivement, peut-être à 100, 110, mais 75, non. Là, c'était vraiment le fait que j'avais euh, le cash. Alors, pas 100% du cash, euh, mais j'avais une bonne partie en cash et je suis arrivé aussi avec un dossier euh, bancaire validé en amont.
1: Ok. C'est-à-dire que j'avais
0: ma capacité d'emprunt qui était déjà définie par la banque. Donc, il, est, il savait qu'il ne prenait pas vraiment de risque. Enfin, s'il voulait vendre tout de suite, il savait que derrière, j'étais finançable. Donc, c'était un gain de temps aussi pour lui.
1: Ok. Donc, tu es arrivé, euh, enfin voilà, tu étais, étais prêt. Euh, C'est-à-dire qu'au niveau de l'opportunité, bah, l'opportunité était là, mais toi, tu étais prêt. Tu avais déjà tout préparé, ton dossier bancaire. Tu avais les artisans, tu t avais vu le potentiel et forcément, il euh, bah, faut être prêt avant que l'opportunité arrive parce que c'est euh, vrai que si on trouve une bonne affaire mais qu'on n'a pas les artisans, on n'a pas le banquier, on ne sait pas forcément comment négocier etc. Bah, cette, euh, cette opportunité, on risque de la laisser filer. Donc toi, tu t'étais déjà préparé, tu avais eu bah, l'expérience, ton premier appartement qui n'avait pas très bien fonctionné, ensuite ta colloque sur laquelle tu avais, avais, avais quand même commencé à prendre de l'expérience et là, euh, sur le troisième... Euh, était en mode sniper et euh...
0: le moindre euro est important pour avoir une bonne rentabilité. Euh, derrière, effectivement, quand euh, bon, j'ai eu un refus, que À la là-bas j'ai fait quand même une offre à, bon, je te disais à 60 000 euros, donc j'ai eu un refus. Euh, du coup, euh, j'ai refait une proposition à 70, il m'a fait une proposition à 80. Donc, mm -hmm. déjà, je, voilà, on passe de 140 à, à 80, euh, il était déjà prêt à vendre, et derrière, on s'est rejoint à 75. Et après, c'est l'agent immobilier euh, qui, a, qui a fait un petit effort aussi sur sa commission. Euh, parce qu'il n'avait pas fait grand-chose et il se prenait quand même pas mal. Hein okay. <rire> il se prenne pas mal en ouvrant des portes.
1: Ce bien, euh, donc tu as eu des travaux dessus, combien ça t'a coûté et puis est-ce que ça s'est bien passé
0: Alors les travaux se sont très bien passés, à part qu'il y a eu du retard, mais dans l'ensemble les travaux étaient bien réalisés, de bonnes factures, euh, J'ai eu deux mois de retard sur le, sur le, le délai initial. Par contre, ça m'a permis aussi de re renégocier derrière des pénalités de retard que mm -hmm. j'avais prévues à la base, qui m'a fait économiser euh, facilement 5 000 euros sur le devis initial. Donc j'avais un devis, un devis de travaux. Les travaux me sont revenus au final euh, à 50 000 euros. Donc c'est ça... entre un 48, Entre 48 et 50.
1: Ok. C'est un bien que tu as fait financer euh, par la banque. Euh, quel pourcentage d'apport et qu'est-ce que tu as pu emprunter à la banque
0: Alors, euh, c'était un 110%. J'ai juste dû euh, régler. C'était les frais de dossier bancaire qui devaient être de 600 euros. Euh, et c'est tout. Je n'ai pas eu plus d'apport que ça.
1: Ok. Donc, ça t'a tout fait financer, travaux plus l'achat du bien, plus les frais de terre. Tout à fait. Okay. Mon but était de
0: garder le maximum de cash. Euh, j'ai également fait un différé. Le différé, il y avait, il y avait à la base donc quatre mois de travaux. Euh, mais j'ai dit, dit à la, à la banquière, bah, que j'étais clair, j'ai dit qu'il y avait un an de travaux et qu'il y avait je voulais au moins un an de différé supplémentaire pour pouvoir mettre le plus d'épargne possible, quitte à prendre une assurance vie chez eux pour, bah, pour dire que, que l'argent travaille pour moi et, et, et me rapporte. Et donc, elle avait bien aimé ma stratégie. Et du coup, elle a dit, bah, écoutez, nous, le deux ans, il n'y a aucun problème. Après, ça remonte, hein, ça date de 2017. Euh, le différé des deux ans, il n'y avait pas de souci, euh, elle me l'a accepté directement. Okay. Donc, euh, pareil que pour le premier. Euh, donc, là, j'ai tu... juste eu euh, les, frais, les, frais, les frais bancaires à payer.
1: Ok, donc tu mets cet appartement en location. Euh, combien ça te rapporte euh, tous les mois Et quelle est la stratégie que tu as utilisée à...
0: Alors, pendant un moment, la première année, j'ai mis les deux appartements en location meublée classique. Okay. Euh, J'ai eu très rapidement, euh, bah c'était à chaque fois profil ingénieur. Ingénieur en mission pour des missions de un an, neuf mois, dix mois. Euh, donc, je louais le rez-de-chaussée de 60 mètres carrés, c'était 980 euros. Mm -hmm. Et je louais le premier étage, était à 780.
1: Et tu avais un crédit de combien
0: Alors, Le crédit, euh, ah, ça devait être 700 euros.
1: D'accord. Donc, tu commences à générer… Euh un bon cash flow dès, dès le début. Oui, surtout que bah, j'avais pas de crédit
0: pendant deux ans, donc le cash flow était, était très sympa. Euh, et après, je me suis dit, je vais tenter, il y en a un qui est parti un tout petit peu plus tôt, c'était l'appartement du, du premier étage, et il est parti un petit peu plus tôt, et je me suis dit, je vais tenter location courte durée. On n'est pas dans une ville touristique, hein, je répète, c'est Valenciennes. Je me suis mmh. dit, on verra ce que ça donne, je le tente pendant, pendant un mois ou deux et puis on, on verra. Bon, bah, en fait, euh, ça a très très bien marché. Et plus jamais, euh, je suis jamais reparti en location meublée classique. Dès que mon locataire du rez-de-chaussée est parti, je l'ai passé en courte durée également. Et depuis, euh, bah, depuis 2000, 2017, je ne fais que de la courte durée.
1: OK. Donc là, ton cash flow, du coup, euh, j'imagine, a drastiquement augmenté dès que tu es passé en location courte durée
0: euh, Entre 3500 et 4000 euros de, de, de loyer pour deux appartements, ce qui est très beau. Très très beau.
1: Plus, ouais, donc ça c'est un peu, ouais, t'as à peu près les, les chiffres que moi j'ai euh, sur euh, sur les appartements, c'est-à-dire et à côté de ça, tu avais toujours ton, ton crédit donc euh, de 700 euros finalement. C'est ça. Euh, entre 3000 et 4000 parce que ça dépend du taux de réservation euh, sur ça. les mois euh, qui rentrent. Bon, euh, derrière, tu avais, j'imagine quand même des charges sur ce bien, assurance, charges de copropriété, eau, électricité, euh, plus les impôts. Euh, Taxe foncière, combien, combien ça te générait euh, en net, net, net une fois que tu avais tout, tout payé
0: Minimum 2005 net, entre 2005 et 3000 net. D'accord, en J'étais plus du côté des 4000 euros euh, par mois que, que des 3000, j'étais plutôt entre 3500 et 4000, et quand j'enlevais tout, après tout, c'est pas non, je parle des frais de ménage. Euh, je parle de l'achat de tout ce qui est euh, papier toilette, sopalin, café, euh, le crédit IMO, les, les... impôts. Les il n'y euh, avait pas de, de syndic. Plus jamais je, trava... je l'achèterai un... avec un syndic. Donc il n'y avait pas de syndic non plus. Euh, donc pas de, pas de charge de copro. Donc euh, oui, c'était oui, euh, maxi. Ouais, euh, ça devait être entre 1002 et 1005 euh, de, de frais. Quoi, okay.
1: Donc cash flow net de. Bah, 4000 moins, moins 1500. Euh, ouais, tu étais à 2005, 2005 net. 2005 plus sur le premier appartement, euh, il me semble que tu étais autour des 1500, je ne sais plus.
0: Pour ma colocation Ouais. Euh, ma coloc, euh, oui, c'est ça, j'étais à peu près 1006. Ok. Donc 2005
1: plus 1600, donc tu te retrouves avec. Euh, plus de 5000 euros. 4000 euros. Euh, 4100 euros. 2005 plus. Euh, ouais. 4100 euros qui tombent. Euh, bah, qui tombe tous les mois. Ouais. Bon, et là, tu t'es dit, euh, c'est bon, je suis rentier, euh, je prends un billet d'avion euh, à Cuba, je vais m'installer sur une plage, et puis j'ai une merante, et puis on... je disparais de la circulation.
0: J'étais plutôt en Asie. <rire> tu es, plutôt... es parti en Asie <rire> ouais, je l'ai fait pendant trois mois. suis euh, parti en Asie, euh, on a, on a bien, bien voyagé, on a profité, on a fait la gestion à à distance, euh, bon, c'est sûr que ça prend un peu, plus, il y a un peu plus de frais, mais en tout cas, ça nous a permis de, de bien voyager pendant quelques mois. Mais bon, après, on a envie de, de revenir, euh, on va dire, on va revenir dans, dans sa ville et puis de créer quelque chose. Parce que prendre sa retraite à l'époque, je devais avoir bah, à peine 30 ans. C'est un peu triste, c'est un peu triste. Il faut avoir un peu plus de, de challenge. Et puis, euh, c'est un beau salaire. C'est très bien, mais on en veut toujours plus en fait.
1: À cette époque-là, tu étais toujours commercial ou tu avais quitté ton, ton job Non, je travaillais. Je tu travaillais. travaillais. Ok. okay. Euh, donc, euh, bon, après tes trois mois passés en Thaïlande, Donc, tu reviens à, à Valenciennes, dans le nord, et ouais. tu te dis euh, qu -ce Quel que temps tu magnifique Quel temps magnifique <rire> Donc, euh, bon, la plage, euh, la piscine, tout ça, c'était pas trop ton truc, donc tu t'es dit Tu allais continuer. Et là, tu fais ton. ton... Mon troisième deal, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, le troisième deal, et là, c'est vraiment le deal le deal de, ma, de la décennie, enfin, en
0: tout cas pour, pour moi, je pense. Là, c'est un gros immeuble euh, de 10 appartements. Mm -hmm. euh, donc, il y a huit euh, studios qui sont entre 20 et 30 mètres carrés, et il y a deux grands appartements euh, qui font un appartement de 50 mètres carrés et l'autre, il est de 60 mètres carrés. Ok, euh, donc là, ça a été compliqué très compliqué. L'immeuble était en vente à 290 000 euros.
1: 290 000 euros, ok.
0: Alors, c'est un prix. C'est un, un prix qui était déjà assez attractif. Et là, j'ai vraiment négocié, comme d'habitude. Donc, de 290, j'ai réussi à, à l'obtenir à 200 000 euros net vendeur. Okay. J'ai eu l'accord de la banque. Ça, ça a été très vite. Hein, la banque elle a dit OK, euh, tout tout est passé vite. Par contre j'ai eu un gros souci. J'ai eu un huissier qui m'a appelé un jour, qui a convoqué le notaire, moi et le propriétaire et qui a dit ce bien est interdit à la vente. Ce bien a été saisi par le tribunal. <rire> Vous ne pouvez pas l'acheter. D'accord. Donc Alors, là, euh, c'était euh, bah, un peu la douche froide. Pour moi, tout était fait, le deal était fait, le deal était beau. Euh, mais malheureusement, euh, l'immeuble a été saisi par, euh, par le tribunal. Donc, euh, Avant, que tu, hein
1: Avant hein que tu achètes Avant que tu achètes
0: Avant que tu achètes Avant okay. que j'achète, bien sûr. Okay. c'était euh, le propriétaire qui avait oublié de me le dire. En fait, il a tenté,
1: <rire> ah, ouais,
0: non. <rire> il a tenté le tout pour le tout. Euh, il a tenté, euh, il a tenté de le vendre euh, avant, euh, enfin pour lui c'était déjà saisi, mais il a quand même tenté de récupérer l'argent pour pouvoir le rembourser euh, parce que il, il allait se faire plumer et il s'est fait plumer.
1: Tu es, euh, es tombé sur un sacré loulou. Ah ouais,
0: on ouais, ouais. Mmh. Bah, en a beaucoup euh, dans le coin, euh, des, des requins dans l'immobilier, on en a vraiment beaucoup, mmh. euh, mais lui était fort, il était fort quand même. Okay. Et, et, et donc du coup, euh, euh, donc la vente, euh, la vente s'arrête. Euh, je, je vais rencontrer l'huissier le, le je lui dis, bah, écoutez, moi, le bien, il m'intéresse. Euh, je sais qu'il est saisi, mais qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Comment je peux le récupérer Alors là, il me dit, vous savez, ça va être compliqué. Euh, là, là, il va partir aux enchères et ça va se, se vendre à la bougie. Donc, il y aura un prix déterminé. Et puis ensuite, bah, c'est celui qui aura la meilleure offre qui va, qui va l'acquérir. moi, je me, je me dis, bah, écoutez, j'aimerais bien me positionner avant. Comment on fait Ah ben non, on ne mm -hmm. peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Bon, je creuse, je creuse. J'étais tellement insistant qu'il me dit, bah, écoutez, je vous donne l'adresse le, le, de l'avocat qui gère donc, la, la saisie. Mm -hmm. Vous allez voir l'avocat, vous expliquez votre cas et vous voyez avec. Okay. J'ai été voir l'avocat, je lui explique le cas. donc Il était bon, surpris, choqué que, que, le, le vendeur, enfin, que le propriétaire vende alors qu'il n'a pas le droit, etc. Et au fur et à mesure de la conversation, il me dit euh, bah, écoutez, il euh, y a une procédure qui est en cours, on va le mettre aux enchères, mais ça va peut-être prendre six mois. Si vous voulez vous positionner avant, vous pouvez faire une offre et je, euh, je vais la, la défendre auprès de la banque qui avait saisi euh, l'immeuble.
1: Okay.
0: Alors, moi, tout, tout gentil, tout penaud, je dis bah, il est, combien le combien monsieur il doit Combien, combien il doit euh, à la banque Et là, il me dit 140 000 euros. <rire> Donc qu'est-ce okay. que je fais Pierre <rire> bah, Je fais une proposition à 140 000 euros. <rire> voilà, donc j'ai fait une proposition à 140 000 euros euh, qui, a, qui a été refusée par la banque. Okay. Et ils m'ont fait une proposition à
1: 145. Ah. Ouais. Je... C'est un super, voilà. négociateur, super négociateur à la banque, <rire> je sens que le mec qui a géré le deal, c'était un pro quoi. C'est okay. ça. Okay. Donc,
0: 145 000 euros, euh, donc ils me disent 8, enfin, oui, donc 145 000 euros. Sauf que derrière, il y a un an de procédure pour récupérer le bien. Okay. J'ai mis un an pour le récupérer. Alors là, c'était vraiment la, la, les démarches administratives. Enfin, vraiment, la, la justice française, c'est super long, c'est hyper compliqué, etc. Mm -hmm. Mais bon, il faut être tenace. Euh, mais au bout d'un moment, je réussis à l'avoir. Je l'ai eu à un prix vraiment dérisoire, pratiquement à euh, 50 de, de, de sa valeur, à 145 000 euros. Euh, Jusqu'au jusqu dernier jour, j'ai eu, eu un souci, parce que le, le, le dernier jour, euh, le jour de la signature chez, chez le notaire, on arrive, on signait tout. Le vendeur, donc, il devait se faire représenter, mais son représentant n'était pas là.
1: Mmh.
0: Et en plus de ça, j'ai un autre huissier qui débarque et qui dit Monsieur Intel doit encore 5 000 euros. Okay. Donc la vente est annulée. Ouais, Donc okay. qu'est-ce que j'ai fait Là j'en avais marre. Donc j'ai dit écoutez, j'ai dit notaire, moi je, je, vais, je vais payer les 5 000 euros de frais euh, du, 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 du vendeur. Par contre vous avez joué le jeu, on va l'appeler ensemble et vous lui dites qu'il va devoir me rembourser les 5 000 euros à moi. Okay. Légalement, légalement, il pouvait ne pas me rembourser. Mm -hmm. Mais voilà, je l'ai un peu mis la pression pendant deux mois et il m'a fini par me rembourser les, les, les 5 000 euros.
1: Bon, bah excellent. Donc, voilà. tu fais ce deal, c'est quand même un truc de fou, 140 000 euros, 10 appart, ça te fait 14 000 euros l'appartement. C'est euh, ça, c'est donné. Ouais, euh, incroyable. Mais je me bien souviens qu'en qu plus, à cette époque, euh, sur le groupe privé de, du programme, tu avais partagé tout ça, tu t'écrivais oui. des, des pavés et tout sur ton histoire. C'était, a, été, ça a été, euh, c'était ouais, tout un épisode, on a, suivi, on a suivi un petit peu la, la série. Donc, finalement, tu, tu tapes l'appartement. Je me souviens que tu étais très content. Je me souviens des messages. Ah, bah, oui. <rire> tu m'étonnes après un an. Donc, euh, tu achètes ce bien. Euh, et euh, comment ça se passe Après, tu avais des travaux, tu mets en location. -ce, comment, comment tu gères ah, tout ça
0: Non, y y y il avait, y avait des travaux. Euh, on, a eu, euh, on a eu en termes de travaux 140 000 euros. J'ai voulu vraiment faire quelque chose de très propre, de très, mmh. on va dire, haut de gamme. Euh, et donc, on, au, au total, on, on j'ai tout refait. Hein, j'ai changé les fenêtres, on a, fait, on a refait des salles de bain. Enfin, on a tout refait, on a tout tapé de A à
1: Z. Et donc, j'ai eu 140 000 euros de, de travaux. Tu m'as envoyé des photos, là, juste avant l'interview. C'est les photos oui. de ce bien là C'est ça. Donc, je vais partager les photos du bien. Donc, voilà. Donc là, on est à la cuisine, salon.
0: Voilà. Donc, c'est une grande pièce de vie ouverte avec bah, la voilà, cuisine ouverte sur le, sur le salon. Ça, euh, c'est un studio, ça Okay. Non, ça c'est un appartement. Appartement, ok. C'est un appartement, il y a deux couchages. Tu okay. as le, le canapé lit
1: euh, et tu as au fond,
0: euh, il y a une porte où tu as le, la chambre.
1: Ok. Euh, ça c'est un studio. Ça c'est un de studio studios. On est également dans, dans un studio ici C'est euh... le même, c'est le même studio. Ok. Un autre studio.
0: Toujours le, le même studio.
1: Oui, ça, c'est ton agence immobilière. On en parlera juste après, mais tu as, as créé ton agence immobilière suite à ça. Tout à fait. Donc, bah excellent. Alors, attends, je vais arrêter, je vais remettre un petit peu. Ouais, donc, tu as fait quand même une belle rénovation. Enfin, On voit que c'est euh, le genre de photo, tu vois ça, tu as envie de réserver forcément le bien. Enfin, tu vois que tu as tout, quoi. Cuisine, c'est rénové, c'est propre. Forcément, c'est plus attractif qu'une simple chambre d'hôtel avec un lit, quoi. Et surtout qu'on
0: est euh, au même prix, euh, là, les appartements, je loue entre 140 et 160 euros, ça dépend du nombre de personnes. Pour, les, pour cet appartement-là, par exemple, on à 140 euros la nuit euh, pour deux. Euh, sachant que tu as euh, une terrasse, un jardin, la cuisine, le four, le micro le lave vaisselle, il y a un lave-linge, un sèche-linge, euh, la télé, bah, ça paraît bête, mais il y a quand même 300 chaînes. Tu as Netflix, euh, tu as une grande salle de bain de, de 8 mètres carrés avec une douche italienne, etc. Enfin… 140 euros, c'est le prix du mercure de ma ville, par exemple. Okay. Pour, un, pour une chambre de 20 mètres carrés.
1: Okay. Il y a pas de cuisine. Ouais. Et là, tu as, as tout qui est compris. Donc forcément, bah, les gens préfèrent réserver chez toi plutôt que, plutôt que d'aller à l'hôtel.
0: Voilà, en fait, en général, les, 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 mes clients me disent l'hôtel, c'est bien pour une, une ou deux nuits. Par contre, quand ils veulent rester une semaine, 15 jours, 3 semaines, bah, ils vont, ils partent sur les, les appart hôtels, en fait, sur les appartements comme, comme celui-ci.
1: Okay. Ok, bah, excellent. Donc, euh, sur cet immeuble, du coup, combien ça te rapporte euh, bah, de cash flow Comment est-ce que tu l'exploites Parle-nous -parle un petit peu chiffres, parlons un petit peu argent maintenant. T'aimes bien hein <rire> <Tu> <rire> Moi, hein je pense que c'est surtout les personnes qui visionnent la vidéo qui, qui, qui aiment ça, parce qu'on ne va pas se le cacher. Hein. Si on fait de l'immobilier, c'est avant tout aussi pour, euh, pour, pour gagner de l'argent. Donc, euh, voilà, on a envie de rentrer un petit peu dans, dans le concret. Quoi.
0: Ouais. Eh bien, donc en termes de crédit, donc j'ai eu un différé également de deux ans. Hein, c'est une, tra une tradition chez moi. Pas de, pas de différé, euh, c'est n'est pas bien. <rire> ça, je l'ai appris. Donc différé de deux ans, là, ça fait deux ans que, que je l'exploite. J'ai commencé à payer ma première mensualité là, en, en, en janvier. Euh, donc, c je paye 1300 euros euh, de, de mensualité, euh, de crédit. Je, la première année, je tournais entre 8 et 9 000 euros, euh, entre 8 et 9 000 euros par mois en Net,
1: okay. euh, donc
0: euh, en enlevant toutes les charges, donc les charges pareil, on hein, a toujours les frais de ménage, l'eau, l'électricité, tout est inclus. Euh, et là, on, sur ma deuxième année, on est plutôt entre 12 000 et 15 000 euros.
1: Qu'est-ce qui explique en fait l'augmentation de, de bénéfices Alors, ce qui est très
0: important, c'est le référencement mmh. référencement sur Booking, sur Airbnb, avoir des très bonnes notes. Euh, c'est vraiment le plus important. Je enfin, depuis enfin, là, actuellement, sur euh, ma résidence, c'est la résidence de Senac à Valenciennes, euh, j'ai une moyenne de 9,3 sur 10 sur Booking. Okay. Là, je fais partie du top 3 euh, des, des résidences euh, sur, euh, sur ma ville. Euh, j'ai plus de 300 commentaires donc, c'est quand même bah, un gage de qualité pour, pour les clients. Euh, j'ai également de bonnes références sur Google. Ça paraît bête, mais faire une petite page Google, Google Business, c'est important parce que j'ai pas mal de réservations en direct grâce à ça, où j'ai également des bonnes notes. Et pareil, je suis super host sur, sur Airbnb. Euh, donc, il y a toujours un, un petit temps pour se faire connaître. Euh, je pense que c'est entre 3 à 6 mois où le, où le taux de remplissage n'est pas, pas super bon. On est peut-être à 60%, 70% de taux de remplissage. Mais dès que j'ai passé me, ma première année euh, et que j'ai eu surtout... Euh, j'ai vu un cap des réservations quand j'ai passé les 100 commentaires. Quand j'ai eu okay. 100 commentaires avec une moyenne de plus de 9 sur 10. Je suis tout le temps plein des mois en avance. Là, pour le mois de janvier, par exemple, j'ai tous mes appartements qui ont été réservés par une société. Euh, bah, du, du 4 janvier au 5 février, je suis totalement complet. Ils m'ont tout réservé sans frais de ménage, sans rien, et je suis à 16 000 euros. Ok.
1: Et là, tu viens de me dire euh, que tu une réservation qui vient de tomber euh, enfin, tout à l'heure oui, en off.
0: Tout à fait. En off, je te disais, j'en avais une petite réservation pour le mois de février euh, pour 14 nuits à 2400 euros pour, euh, pour un appartement.
1: Okay. Donc, euh, voilà, ça continue de tomber. C'est vrai que tu as mis en place euh, bah, ce qu'il fallait. Et au final, moi, ce que je constate euh, dans, dans ton histoire, c'est que finalement, tu as persévéré là où 99% des gens auraient abandonné. C'est-à-dire qu'appartement saisi, tu aurais peut-être 9 personnes sur 10 qui auraient abandonné. Ensuite, est-ce que les gens auraient eu le cran de se lancer dans 140 000 euros de travaux euh, voilà, c'est petit à petit, finalement, à force de persévérance que tu as réussi euh, à obtenir ces résultats. On est loin du « Ah, euh, oh, salut, je me suis réveillé sur un, ma un matin, j'ai suivi une formation, j'ai appliqué, au bout de 48 heures, euh, j'ai gagné euh, plus de 10 000 euros par mois ». Non, ça s'est pas passé comme ça. C'est Certes, ça a pris du temps, il te fallait les étapes, il te fallait la, la, la structure. Tu as commencé petit, la pédagogie. Une, co une colocation. Ensuite, tu es parti sur un duplex. Après, tu as pris confiance. Tu as appris, tu as fait tes, tes armes. Parce que c'est une chose d'apprendre les choses en théorie, mais c'est une autre de les faire en pratique. Et derrière, tu es parti sur cet immeuble. Et finalement, en ne lâchant rien, tu as réussi quand même à obtenir des résultats assez, assez impressionnants. Et tes, tes deux appartements que tu avais achetés au début, est-ce que tu les as toujours aujourd'hui
0: Non, euh, j'ai revendu. Là, euh, j'ai tout revendu. J'ai revendu la colocation et j'ai revendu euh, mon immeuble avec les deux appartements. Avec des belles petites plus-values à la clé, donc ça okay. permet aussi d'avoir du cash
1: Du cash de et côté de pouvoir
0: soit le réinvestir ou l'investir dans d'autres choses. Enfin, chose
1: que, chose que j'ai faite. Euh, sur cet immeuble, donc, tu rentres entre, tu m'as dit. Euh... La deuxième
0: année, je suis entre 12 000 et 15 000 nets mensuels.
1: Net mensuel. Donc tu as dedans, tu as, as quand même un crédit sur ce bien immobilier. Tu rembourses. 300 euros. Ok. Euh, en termes de charges, parce que ça doit demander quand même pas mal de gestion de gérer euh, tous, euh, tous ces appartements, est-ce que tu as une personne qui s'en occupe pour toi Comment ça se passe
0: Alors, j'ai la chance d'habiter pas très loin de cet immeuble. J'habite mm -hmm. à moins de 2 km. Donc, c'est moi qui m'occupe des check-in, des check-out. Sauf que j'ai totalement tout auto automatisé, euh, ça fait plus d'un an. On fait un système de boîte à clés, enfin, okay. enfin, etc. Donc, euh, je me déplace très rarement. C est, c est, après c'est la femme de ménage qui vient faire le ménage échanger les draps etc, etc. effectivement ça me coûte ça me coûte de l'argent en général elle à à peu près 800 euros par mois enfin euh, ça me coûte 800 euros par mois pour, pour les frais de ménage ouais. après c'est un petit peu cher mais dedans il y a, il faut aussi penser qu'il y a des produits d'entretien parce que nettoyer 10 appartements euh, ça, ça coûte aussi euh, ça coûte aussi en produits mais bon tout ça sont des charges qui sont déductibles donc euh, ouais. Tu vois pas vraiment passer. Et là, le, le souci euh, que je rencontre, enfin que, que je rencontre déjà depuis deux, trois ans, euh, c'est que je ne fais pas suffisamment de charges, et du coup, il y a les impôts derrière. Donc là, ma stratégie depuis, depuis le départ, quand je, je budgétise en fait des travaux régulièrement, enfin, tous les ans, je budgétise des travaux pour pouvoir amortir l'année suivante pour pas être trop euh, fortement imposé euh, au niveau des impôts. Donc euh, mes biens sont tout le temps propres. Tout le temps euh, neuf et je, je je fais au fur et à mesure euh, tous les ans des travaux. Là, par exemple, cette année, euh, j'ai refait deux terrasses euh, superbes, carrelées, etc., qui m'ont coûté 12 000 euros. Euh, deux grandes terrasses de plus de 30 mètres carrés. Euh, j'ai refait les chaînaux euh, On a on a retravaillé. Enfin, j'ai refait la, la façade. On a repeint certains studios. Parce que quand il y a beaucoup de passages, bah, les peintures, ça assez vite. Euh, donc, au bout d'un an, j'ai un studio, bah, je trouvais qu'il méritait avait un, un petit coup de propre. Donc, j'ai refait, euh, refait la peinture, etc. Mais ce sont des charges qui sont nécessaires parce que je préfère embellir mon bien, mm -hmm. qu'il soit tout le temps loué, que les clients soient contents et euh, payer le moins possible au niveau euh,
1: des impôts. Ouais, parce que là, tu es sur une stratégie en plus où euh, c'est du référencement. Donc, il faut que les gens arrivent dans l'appartement, il faut que l'appartement soit propre il euh, faut que ce soit effectivement rénové, etc., pour continuer à avoir ces bonnes notes, pour continuer à, à, à encaisser des réservations et à louer plus cher. Donc, il faut savoir un petit peu investir au départ pour pouvoir euh, récupérer, récupérer derrière. Donc, aujourd'hui, bon… On peut dire que tu es un peu plus qu'indépendant financièrement, parce que tu étais quand même, je t'ai trouvé assez, assez modeste. Euh, quels sont tes projets pour le, pour le futur en termes d'investissement, en termes d'investissement immobilier? Parce que là, finalement, je ne t'ai pas posé la question, mais déjà, pourquoi est-ce que tu as vendu tes deux premiers appartements? Et euh, pour gagner
0: du temps en termes de
1: gestion. Là, tu as tout qui est concentré au même endroit. Quand
0: même. Voilà, en fait, c'était vraiment pour gagner du temps au niveau de la gestion, parce qu'avoir une coloc, un, autre, un immeuble, un immeuble et à des endroits différents, bah, ça me prenait du temps, forcément. Et c'était euh, enfin l'argent que je gagnais, c'était pas suffisant par rapport au temps que je, je mettais, même si c'était très bien, il n'y a pas de souci. Ça me faisait, mais bon, je préfère, je préfère revendre, encaisser ma plus-value, travailler avec ma plus-value pour acheter, bah, j'espère, un futur bien cette année en 2021 euh, et, et me concentrer sur que des gros immeubles, donc avoir un seul immeuble au même endroit et qui me concentre 80% de, bah de, de mes loyers, enfin 100% de mes loyers en fait. C'est beaucoup plus intéressant. Ouais, Je centralise tout en fait dessus. J'ai fait ouais. une petite, euh, petite buanderie dans l'immeuble par exemple. Pour la femme de ménage, j'ai un lave-linge, j'ai un sèche-linge, ils peuvent repasser, etc. C'est une autre stratégie. J'essaye de, euh, bah de, de, de tout concentrer au même endroit. C'est plus simple au niveau de, de la gestion.
1: Ouais, c'est ce que j'explique justement dans le programme moi, où j'ai quatre appartements au même endroit. Et du coup, ça me fait même des réservations. Je devrais même en avoir six, mais euh, bon, pour une histoire de syndic, je n'ai pas pu acheter euh, les deux autres. Mais bon, Donc j'ai quatre appartements. Et ce qui se passe, c'est que moi, quand j'ai des réservations qui tombent euh, sur mes appartements, ben, en fait, les gens peuvent venir jusqu'à 16 personnes.
0: Ouais, et en fait, pareil. comme
1: je suis un des seuls établissements à proposer en fait, des grands groupes, ben, à chaque fois qu'il y a un grand groupe, euh, c'est moi qui, qui rafle la mise dans l'immobilier. Exactement. Thétique, <rire> non, non, mais c'est vrai que Et tu dois avoir la même chose. Tu dois avoir la même cas de figure. Des gens qui te réservent 2, 3, 4, 5 chambres hein, sur les gros groupes, c'est sur toi que ça tombe. Quoi.
0: Alors, moi, c'est surtout les, les entreprises. Euh, on a un bassin d'entreprises Toyota, Alstom, euh, Lireco. Je travaille aussi avec le théâtre de ma ville, le théâtre du Phoenix. Euh, je travaille avec l'Office du Tourisme, etc. Et j'ai beaucoup de réservations grâce à eux en direct pour des longues périodes. Et je suis le seul à pouvoir proposer 10 appartements, donc 10 logements. Donc, quand ouais. c'est des groupes où il y a 10 salariés, comme là, actuellement, ils m'ont réservé un mois, c'est le groupe Toyota, j'ai tous mes appartements loués à Toyota pour un mois complet. Voilà,
1: ouais, donc tu bien. Et euh, une question que je voulais te poser, euh, qui est beaucoup revenue euh, dans les commentaires de ma chaîne YouTube, c'est quand il y a eu les confinements. C'est-à-dire que j'ai eu une vague de commentaires. Voilà, Pierre, tu parlais de faire de l'investissement immobilier. Euh, tous, tes, tous tes clients sont, sont morts. Donc, toi, est-ce que, es, est que le confinement t'a tué
0: ah oh là là, il m'a tué Il a tué beaucoup de concurrents peut-être qui ne savent pas gérer. Il a tué des gens qui sont peut-être dépensiers. Je pense qu'il y a des personnes qui se sont dit, ce n'est pas fait pour moi. Ils n'ont mm -hmm. ils ont, ils ont pas la, la capacité, on va dire, à, à encaisser une perte de un mois, parce que ça a duré qu'un mois. Mais derrière, il y avait plein de leviers pour permettre justement de surmonter cette crise très facilement. Alors moi, personnellement, j'ai la chance de... On est, enfin, la chance et la malchance, je ne suis pas dans une ville touristique. Je suis dans une ville où les gens viennent pour le travail. Donc, malgré le premier confinement, j'avais des, des, des personnes étrangères qui venaient pour travailler en France. Qui étaient, en plus, j'étais heureux, j enfin, heureux, pas pour eux, mais j'avais un japonais, il est resté trois mois chez moi à mmh. cause du confinement, euh, à 3000 euros par mois. Donc, lui, il m'a sauvé, il m'a payé mes charges. Donc, un appartement, 3000 euros. Euh, parce que voilà, moi, j'ai des clients euh, qui sont euh, des, des personnes qui travaillent. Et donc, euh, j'ai été impacté, mais peut-être. Allez, j'ai perdu 30% de mon chiffre d'affaires sur le premier confinement. Okay. À peu près 30%, 30 à 40% grand maximum. Ouais. Mais derrière, euh, j'ai pu avoir un report, euh, un, un report de prêt de prêt, euh, sachant que je ne payais pas actuel, au confinement, je ne payais toujours pas ma, ma mensualité, euh, mais m'ont permis de reporter encore de trois mois mon début de, mon début de commencement de prêt, si tu veux. Et j'ai eu beaucoup de collègues comme ça qui ont eu la possibilité de reporter leurs échéances de deux mois, trois mois. Okay. Donc, ça permet voilà, de, de repartir. Ouais. et Par contre, quand qu on a eu le 11 mai, on a eu le déconfinement. Alors là, c'est reparti comme jamais. Mais quand je dis que c'est reparti comme jamais, j'ai fait mes meilleurs mois au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août. Toutes les missions qui étaient en intérim, les missions qui étaient là pour travailler, qui n'ont pas pu venir durant la période du mois d'avril, mars, avril, sont tous venus au mois de, 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 de juin,
1: juillet. Tout le monde était complet. Okay. Oui, oui, oui. ouais, ouais, C'est ce qui s'est passé aussi pour beaucoup de personnes, euh, des investisseurs, c'est-à-dire qu'ils ont eu, après une saison exceptionnelle, ils ont loué leurs appartements deux fois le prix. Et en plus, il y a eu une rareté au niveau des biens immobiliers parce que tout le monde en fait avait passé ses biens en location à l'année et il y avait beaucoup moins de biens disponibles à la location courte durée. Et donc, dès qu'il y a eu le déconfinement, les gens euh, bah, se, sont, se sont littéralement gavés euh, au niveau de la location courte durée. Donc, comme quoi, euh, tu avais mis en place, je pense aussi, voilà, des bonnes stratégies. Déjà, tu avais du cash. Tu avais revendu tes deux premiers appartements, tu avais demandé des différés d'emprunt. Bon, euh, tu génères euh, entre 12 000 et 15 000 euros par mois. Donc, euh, je pense que ce n'est pas quelque chose que tu, tu flambes tous les mois. Tu dois avoir également de l'argent de côté. Donc, même quand il y a de la vacance locative et ça peut arriver dans l'immobilier. Votre bien pendant oui. un, deux, deux, trois mois, il n'est pas loué ou il peut y avoir un sinistre sur l'appartement. Ben, c'est pour ça que c'est important d'avoir de la trésorerie de côté, de demander des différés. De, de, de toujours acheter des biens qui génèrent du cash flow positif et de ne pas être ric -rac. Et c'est ce qui fait qu'au final, bah, ça permet d'amortir les périodes un petit peu difficiles. Et malgré tout ça, euh, ça reste quand même ta meilleure année. Euh, tu as fait une meilleure année cette année que l'année euh, 2019. En tout 2020, tu as fait mieux qu'en 2019.
0: Tout à fait, tout à fait. Et j'attends mon bilan comptable, mais apparemment, on, va être, on, on est au minimum à 114. 80 000 euros de, de, de loyer encaissé pour l'année 2020. J'ai vais un minimum parce qu'il est, il a, il a enfin, est en train de terminer les derniers mois, le mois d'octobre, novembre, décembre, le dernier trimestre. Donc je sais qu'on est déjà à 180. Euros.
1: Donc donc, euh, donc est-ce que tu penses avoir rentabilisé ta, ta formation? Ta formation sur l'immobilier. <rire> franchement, franchement, Pierre, j'ai trouvé que tu
0: abuses. <rire> je ne l'ai pas rentabilisé du tout. Euh, C'était compliqué. C'était très compliqué. Grâce à toi, euh, voilà, 10 000, 15 000 euros euh, euh, par mois. Non, bah, non, la, vie,
1: la, vie, la vie est difficile. Ce hein, c'est pas facile tous les jours. Qu'est-ce que tu bah, pourrais.
0: C'est toujours, toujours un effort. Au début, qu'on on n'a pas l'argent, on se dit que c'est une somme. Euh, mais euh, et on ne sait pas où est-ce qu'on va, est-ce que ça va, va m'être utile Mais en fait, ça va être utile, ça va dépendre en fait, de ce que, tu, ce que tu vas en faire. Euh, L'information, elle est là, il y a une pédagogie derrière, maintenant, c'est ce que tu en fais, c'est va visiter tes biens, négocie-les, applique ce qu'on te dit, Pose tes questions quand tu en as, parce qu'on a toujours des questions, même quand on regarde des vidéos, et des fois, on se pose des ah, questions. Ah, il y a le,
1: il y a le groupe privé, bien euh, sûr, Facebook, du coup On répond, etc.
0: Ou même entre nous, les, les gens se répondent. Voilà, a... Aujourd'hui, on est,
1: euh, je crois, on est plus de 1500 dans, dans la communauté. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment une grosse entraide entre, entre les différentes personnes. On se partage les derniers textes de loi. Euh, enfin, vraiment. Et puis, à chaque fois que, toi, tu rencontres un problème, il y a forcément une autre personne qui l'a déjà rencontré. Sur 1500 investisseurs immobiliers, il y a forcément une autre personne qui l'a. Et euh, un cerveau collectif. C'est, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est aussi pour ça, euh, euh, moi, l'avantage le, 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 d'avoir une communauté, c'est que tu apprends. C'est-à-dire que tu, moi, je pourrais pas faire autant de deals que tous les membres du programme réunis. Donc, ça permet d'avoir vraiment euh, une somme d'expérience cumulée qui, euh, qui est vraiment, qui est vraiment intéressante.
0: Donc, non, la, la rentabilité, euh, je ne saurais même pas le calculer. Je ne me rappelle plus du tout du, du prix de la formation. Mais quand tu regardes sur, euh, sur les quatre dernières années, euh, c'est juste euh, phénoménal. Enfin,
1: ah non, ça la, demande… La, à...
0: la somme que, que j'ai réussi à mettre de côté, j'aurais peut-être jamais… Enfin, mon père, euh, mes amis autour de moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont un peu plus vieux, qui sont plutôt 40, 45 ans, ouais. euh, personne n'a la somme que j'ai actuellement euh, en, en épargne. Euh, mmh. et tu as une liberté, en fait, si tu veux, dans ta tête, tu es, tu es libre. Euh, quand il y a eu le confinement, personnellement, je rigolais parce que alors, je ne suis pas quelqu'un de très dépensier. Tout les, tout, enfin, moi, mon but, c'est enfin, tout une autre information formation et je l'appliquais à la lettre. J'ai toujours mis au minimum 12 mois de euh, charge de côté. Et donc, les, 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 premiers, les premiers temps, je ne me suis pas payé euh, sur mes premiers biens. Je ne me payais pas. J'ai vraiment laissé cet argent de côté en charge au cas où. Ouais. Et après, seulement là, je me suis, je me suis, je me suis payé. Alors, en plus, je comptais mes charges, je ne payais pas de crédit, mais j'ai rajouté mon crédit quand même. Quand j'avais, par exemple, là, depuis deux ans, je dois, je dois payer 1300 euros de, de, de crédit. Dans, dans mes charges, je rajoute mes 1300 euros que je ne paye pas, pour être vraiment sûr. Tu vois. Donc, ça ouais. fait qu'au bout d'un an, je, enfin, la première année, j'ai dû mettre à peu près 40, entre 40 ou 45 000 euros de côté.
1: Okay. Donc, ah, c'était euh, bien.
0: Tu peux, t as, t as un an de charge devant toi, donc même si tu, loues, euh, même si tu es zéro pendant un mois ou deux, bah, tu rigoles, c'est tout, c'est pas grave. c'est mmh. pas grave en fait. Mais enfin après, il faut, euh, faut avoir cette mentalité-là. Il faut savoir épargner, être prudent, surtout au début qu'on n'a pas, pas l'argent. Euh, voilà, il faut être prudent. On met l'argent de côté et derrière, euh, après, on peut se faire plaisir. En
1: tout il y a, cas... y, a, y a un
0: petit temps de résilience en fait. Hein. Il faut, euh, faut savoir euh, se freiner parce que c'est sûr que quand on gagne des, des belles... Euh, des belles sommes, on a envie de s'acheter la belle voiture, la belle montre, etc. On va rénover la maison. Moi, personnellement, dans ma résidence principale, je l'ai acheté donc en 2016 donc avec ma première colocation. J'ai pas fait de travaux avant 4 ans.
1: Okay.
0: Tout l'argent que je gagnais, c'était, je mettais de
1: côté. C'est un petit peu la caractéristique des investisseurs, et des businessmen qui réussissent. Et ils ont une la gratification différée. Plutôt que de se faire plaisir tout de suite, euh, ils utilisent leur argent pour réinvestir, acheter des actifs, euh, se mettre vraiment à l'abri financièrement. Et une oui. fois que tu as vraiment une manne financière qui tombe, là, tu peux commencer euh, vraiment à te faire plaisir. Et c'est vrai que c'est tentant quand tu as de l'argent comme ça de, de te dire, surtout si tu n'en as pas eu auparavant, te dire ben, « je vais pouvoir le dépenser ». Euh, faire l'instagrammeur fou et puis au final euh, bah, les gens qui font ça bah, peuvent se retrouver à mettre la clé sous la porte ce qui est ce qui est ce qui est quand même euh, ce qui est quand même dommage donc je pense que tu as fait des bons choix stratégiques et je pense que tu vas inspirer euh, beaucoup beaucoup de personnes qui regardaient euh, cette vidéo d'ailleurs je suis très content qu'on fasse une interview que maintenant finalement euh, quatre ans plus tard parce que tu es un des tout premiers finalement à avoir rejoint le programme et euh, ce qu'on voit, en fait, au fur et à mesure des années, euh, ce que ce que tu as pu mettre en place, ça s'est pas fait euh, tout de suite. Et finalement, bah, les personnes qui aujourd'hui doutent parce que, qui sont en train de chercher des biens immobiliers, qui se disent euh, « Ah, j'ai acheté mon bien immobilier, euh, j'ai un crédit sur le dos, je suis en train de faire des travaux », qui aujourd'hui sont dans l'effort, ne font que dépenser de l'argent. C'est extrêmement ingrat au début. On dépense de l'argent, oui, oui. on fait des efforts, on n'a pas d'argent tirant, oui, on a plein d'incertitudes. On est vraiment euh, dans, dans un sentiment de dire « Est-ce que j'ai pris la bonne décision ?» Donc, ça peut être extrêmement angoissant. Ben, au final, quand on a bien fait les choses et qu'on a bien maîtrisé, qu'on a acheté au bon prix, qu'on a, qu a tout bien tout bien ficelé, bah, au final, derrière, la, la récompense la récompense arrive. Il, faut, il suffit d'être un, un petit peu patient. Alors, euh, autre chose, euh, tu as aujourd'hui monté euh, ton agence immobilière euh, à, à Valenciennes.
0: Tout à fait. La passion de, de l'immobilier… Euh... Ça perdure. Euh, L'immobilier, pour moi, maintenant, c'est vraiment devenu vraiment une passion et c'est maintenant devenu enfin, mon travail. Mais je fais ça, en, je me lève le matin, je suis heureux de le faire. Je, je suis, je, ce, que, ce que je fais, c'est en fait, je permets de reproduire aux, aux clients, à mes clients, on va dire, ce que j'ai ce fait, euh, c'est-à-dire euh, bah, de changer de vie, d'avoir hein, des revenus complémentaires qui sont… Euh, agréable. Après, ils en font ce qu'ils veulent, c'est eux qui gèrent, c'est eux qui gèrent leur vie, mais en tout cas, ça leur permet d'avoir des revenus qui sont très confortables, des revenus complémentaires et de leur trouver, de leur dénicher des, des petits biens, des petites pépites euh, qui va leur permettre justement d'avoir 500, 1000 euros, 2000, 3000 euros de plus euh, tous les mois et après euh, bah, de devenir soit indépendant ou il y en a beaucoup bah, qui gardent leur travail parce qu'ils aiment bien travailler et euh, ça leur fait des, bah, des revenus complémentaires et ça leur permet de de s'acheter de chasse de s'acheter des belles voitures des voyages ou, ou autre quoi
1: non. ils doivent ils doivent réagir un petit peu devant un petit peu halluciner tes clients quand ils quand débarquent à ton agence enfin parce que toi tu n'ouvres pas les portes quoi tu es vraiment en mode euh... tu es un investisseur immobilier donc tu comprends la problématique moi c'est vrai que ça m'est arrivé hein, de rencontrer des agents immobiliers comme toi mais c'est un petit pourcentage hein, de gens qui investissent mais, euh, ça fait toujours plaisir quand tu, quand tu rencontres quelqu'un qui comprend ta problématique. Tu lui dis, voilà, moi, je veux 10% de rendement. Il te regarde pas avec des billes en te disant, mais ça n'existe pas, monsieur, redescendez sur terre. Enfin, oui, tu vois bah, ce, ce type de discours que tu entends euh, très souvent. Donc, euh, ouais, ça doit leur faire bizarre quand ils te, quand ils te rencontrent.
0: Alors, oui. Et ce qui est, enfin, là, ça me fait rire parce que je viens d'avoir justement un client qui m'a fait, euh, qui m'a fait un rendez-vous avec son notaire. Euh, parce que son notaire ne croyait pas, parce que je, je garantis minimum minimum, hein, 9% de, de, de rentabilité.
1: Mmh.
0: Et euh, le notaire, euh, voilà, c'est un notaire de famille, euh, la personne a, voilà, il, il a des, des, déjà du patrimoine, etc. Et il ne me croyait pas qu'on pouvait avoir des biens à 9%. Pour lui, c'était 5-6%, c'était le grand maximum. D'accord. Le grand maximum.
1: Mmh. Et
0: du coup, euh, on a fait euh, le rendez-vous, je lui ai comment on travaillait, etc. Comment je faisais un petit peu, je lui donne un peu mes astuces pour trouver des biens hors système et des biens qui sont ultra rentables. Et pour finir, bah, le, 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 le notaire, c'est devenu un client. Okay. <rire> donc, euh, donc, voilà. Mais c'est vrai que nous, euh, dans notre agence, euh, la Pépite, on ne travaille pas comme les autres, euh, les autres agences immobilières classiques. On, on fait vraiment des mandats de recherche. Donc, si tu veux, on va faire un audit financier patrimonial au client pour, ça, pour connaître sa capacité d'emprunt.
1: Mmh.
0: Ensuite, on fait un audit fiscal. Euh, on travaille en partenariat avec un expert comptable. On travaille également avec des, des, des courtiers euh, en crédit euh, IMO. donc on calcule sa euh, capacité d'emprunt et on regarde au euh, niveau fiscal qu'est-ce qui est le plus intéressant pour le client. Euh, derrière, on va faire jusqu'à cinq propositions de biens sur mesure. Donc ça va dépendre euh, du besoin du client. Peut-être qu'il va chercher la location nue, la location meublée, la location courte durée de la colocation, euh, on part toujours sur une renta en meublé minimum de 9%. Euh, ensuite, on va faire tout le travail qu'un ben, agent de classique ne fera pas, c'est-à-dire euh, faire une prise de mesure complète, visiter le bâtiment avec un artisan, euh, où là, on va, on va faire un diagnostic électricité, toiture, maçonnerie, plomberie, on va faire un cahier des charges, on va travailler sur un devis travaux, on va créer des plans 2D avant-après, situation. Euh, on va travailler également sur la négociation du bien, ce qui est très important. Euh, et ensuite, on va faire toute la partie, euh, on va dire, euh, calcul de rentabilité. On monte un dossier bancaire, on les aide à monter un, un dossier bancaire. Et également, on fait tout ce qui est conseil en stratégie locative et coaching bancaire, parce qu'on qu ne peut pas prendre par la main le client et aller voir les banques à sa place. Par contre, on peut euh, le préparer. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup Donc, de gens qui ont peur du banquier. Ils sont méchants, je... les banquiers. Ouais, <rire>
1: non, mais je vois, bah, c'est mais bah, Après, tu appliques vraiment un petit peu toute la méthodologie qu'il y a dans le, dans le programme et tu les accompagnes. Euh... Enfin, c'est là qu'on se rend compte de tout ce qu'il faut justement apprendre pour réussir à générer des, des bons deals. Quoi. Donc, tu tout voilà, toute la méthodologie du programme, finalement, tu te l'as c'est marrant. Même le notaire derrière, euh, du coup, t'écoutes et est devenu client. Donc, c'est assez marrant de voir que par effet ricochet, euh, la, bonne parole, euh, la bonne parole se propage. Bah, je mettrai le lien de, de ton agence euh, juste en dessous dans… Dans, dans, dans les commentaires, euh, si tu veux, je mettrai également le, le lien de, de ton immeuble sur Booking. Si y a des personnes qui sont intéressées pour venir passer une nuit euh, dans, dans, dans ton immeuble, comme ça en... au moins. Euh,
0: pas de problème. Et... Ça sera avec ça plaisir de, de, de les rencontrer. Et puis euh, oui, et puis euh, après, euh, donc nous, euh, comme je te disais, on ne s'arrête pas juste au mandat de recherche. On fait aussi après la gestion des travaux. Donc on travaille avec des partenaires, donc on fait euh, la gestion des travaux, euh, tout ce qui va être euh, l'ameublement, la décoration. Euh, la livraison, l'installation des meubles et également la gestion locative.
1: Ouais, du du vous véritable
0: avez un bien loué, on peut
1: s'en occuper également. Du véritable de bah, Je mettrai tout ça bah, en dessous dans la description. En tout cas, euh, voilà, bah, je tenais à te féliciter, Jendan, pour ton parcours. C'est euh, vraiment un beau parcours, une belle histoire. Et euh, bah, voilà, comme dans tous les parcours intéressants, il y a eu des petites difficultés que tu as réussi à surmonter. Et donc, c'est ce qui en fait euh, vraiment toute, toute la saveur. Donc, euh, bah, on fera peut-être un point, un... dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir des interviews comme ça. Je ferai peut-être une prochaine interview avec Jordan, peut-être d'ici, d'ici quelques années, on verra où est-ce qu'il en sera, ça pourrait être intéressant de faire un bilan d'ici quelques années, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Oui, ça va être Et... drôle.
1: <rire> Et... Et puis, bah, maintenant, bah, pour, pour conclure, pour, pour ceux qui veulent aller plus loin, bah, bon, moi, j'ai un programme qui vous apprend à investir dans l'immobilier. Bah, C'est le programme qui a suivi Jordan, qui a été mis à jour parce que l'immobilier, ça évolue au niveau des lois. Donc, vous retrouverez le lien euh, juste en dessous euh, dans la description. Pareil, tous les liens sont en dessous. Et euh, si vous voulez commencer à vous former euh, gratuitement, bah, j'ai mis à votre disposition euh, une heure de formation offerte bah, qui vous explique comment faire pour démarrer euh, dans l'immobilier quand on part de zéro Comment trouver une bonne affaire Comment est-ce qu'on fait pour obtenir son financement Mettre son bien en location, optimiser dans sa fiscalité Premier lien, pareil, en dessous dans la description. Donc, moi, je vous dis à très bientôt pour, pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.